3: por darnos estos minutos, al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, al señor eh, Francisco Egas, que otra vez, más allá de que están haciendo varias cosas, por supuesto, han estado trabajando, trabajan las, las divisiones menores, con todos y estos problemas que, que tenemos eh, al respecto del, del COVID, pero hay cosas que hacer y hay que, y hay que seguir. Eh, así que bueno, la federación ahora sí le toca otra vez entrar en competencia, será un mes importante, la semana anterior se juntaron un par de días eh, varios jugadores acá con Gustavo Alfaro, que además después del inicio nos da la sensación de que tiene claro una cuenta de ahorros que se, que se va engordando, ¿no? los resultados ayudan a eso. Y esto le permite tener paciencia alrededor del fútbol, tan necesario, ¿no? Para, para entender los, los cambios. Francisco, bienvenido eh, a la red. Y yo comienzo justo por lo de la semana anterior, que dejó eh, esta vista de jugadores. Eh, tú los viste jugar a este a este equipo, De quedarán ahí varios jugadores, ya veremos cómo llegamos hasta la convocatoria y sabremos qué porcentaje quedarán, si será muy alto, si será chico, pero se movieron y estuvieron eh, ahí. ¿Qué deja esta primera convocatoria de la selección de cara a los próximos partidos de eliminatorias mundialistas? Bienvenido a la red.
1: gracias Alfonso, buenos días, un gusto saludarte, un gusto saludar a todos tus oyentes. Eh, bueno, arrancamos un año eh, con, el, con el trabajo del microciclo de la selección, eh, sobre todo enfocado en conocer más jugadores, ¿No? Creo que ese es el principal objetivo que tienen estos microciclos con gente del fútbol local, irlos conociendo, jugadores que uno ve o que el técnico ve eh, en el campeonato nacional con buenos desempeños, poder tenerlos cerca, poder tenerlos eh, al lado, poder conversar con ellos, poder ver eh, ¿Cómo responden a las, a las indicaciones, a las enseñanzas? Eh, si bien poco se puede hacer en 48 horas que se los tiene, eh, creo que es una buena medida para saber qué pueden eh, darle a la selección y cuáles de ellos se pueden ir acercando cuando, eh, cuando la oportunidad lo amerite. ¿no? Varios de ellos ya han formado parte de las convocatorias, otros eh, vienen por primera vez yo creo que es, es un, buen, un buen ensayo, un buen laboratorio para ir entendiendo quiénes pueden estar listos cuando así se lo requiera. Nuestra selección ahora tiene un componente mayoritario de jugadores del exterior, el 60%, el 70% son jugadores que hoy están en el exterior, ahora más, porque varios de nuestros, de, los, de los que fueron figuras que militaban en el fútbol local, y que en las eliminatorias les fue bien, hoy fueron transferidos y juegan en el fútbol del extranjero. Entonces, eh, creo que todo esto es, es un trabajo permanente, una mejora permanente, tratando de encontrar los jugadores adecuados, eh, y, y también para ir pensando en futuro, Alfonso, porque uno no puede quedarse con, con la selección que tiene y, y pensar que esa eh, va a durar para siempre. Esto es tan dinámico y son tan espaciados los partidos de la selección, que algunos jugadores pierden vigencia, algunos jugadores pierden ritmo, y uno tiene que estar siempre sobre la jugada para eh, entender quiénes los pueden reemplazar cuando no estén en su, en su nivel óptimo. Así que ese ese fue el objetivo del, del microciclo, tuvimos un, un par de ciclos de entrenamiento, dos partidos cortos eh, contra UCA de América, eh, se vio cosas interesantes de varios de los jugadores, sobre todo queda la sensación de que Ecuador tiene... Eh, Bastantes jugadores, tiene mucho futuro, eh, tiene reemplazo para sus seleccionados, eh, pero sin duda eso eh, hay que trabajarlo y mucho.
3: ¿Cómo están los de afuera, en cambio? Porque ahí también tenemos muchos altibajos, ¿no? jugadores que actuaban antes y que siguen actuando, pero otros que dejaron de actuar, alguno que cambió de equipo, eh, otros que se fueron, como tú decías, de acá, pero ya no están eh, jugando, ¿Qué opinan ustedes en estas reuniones con el cuerpo técnico eh, de esa actualidad ya pensando en eh, en nuestros partidos de este marzo? Bueno, eh,
1: no deja de ser preocupación, ¿no? Siempre estos cambios que se dan eh, en cada mercado de pases eh, afectan un poco eh, la continuidad de los jugadores. Eh, Son pocos los jugadores que cambian de equipo y arrancan inmediatamente a seguir jugando como titulares y, y, y como figuras. Eh, más en en, en fútbol tan competitivo como es del europeo, por ejemplo. Ha habido algunos jugadores que han perdido un poquito de ritmo, eh, no deja de preocuparnos, sin embargo, entendemos que son eh, profesionales y que están al más alto nivel de entrenamiento y que están listos eh, y apostamos a que la selección y y las ansias y las ganas que tienen todos de estar en la selección en estos momentos sea un aliciente adicional para que ellos eh, estén motivados y en buen nivel, son dos, tres, cuatro jugadores que eh, que han cambiado de equipo y por ende les ha costado volver a, a arrancar. Eh, alguno que se lesionó, como Ángelo, eh, que lamentablemente empezó jugando y después tuvo una lesión y ahora ha perdido un poquito de ritmo, eh, más que han perdido vigencia en sus equipos. Pero eh, tú sabes que en Europa, sobre todo, estos estos jugadores eh, y estos equipos tienen un par de planteles, tienen mucha competencia, después empiezan las copas, eh, y ellos van a estar. Entonces, eh, nosotros por ese lado apostamos sobre todo al, al profesionalismo de nuestros jugadores y a saber que ellos están eh, muy motivados de venir a la selección. Eh, pero por eso también es importante lo que decíamos, no eh, conocer de cerca a los jugadores que tienen buen rendimiento en el medio local y que y que hoy están... Eh, en, en la plataforma de lanzamiento si se quiere ¿no? si es que si es que son necesarios
3: eh, Bueno ¿y cómo van estos planes estos eh, en los que vienen trabajando en los que vienes trabajando estos que se habían esbozado cuando eh, te hiciste cargo de la Federación Ecuatoriana eh, de Fútbol estos que no se ven estos que hablan de medianos y de largos plazos los que no tienen que ver realmente con el partido del próximo domingo sino ojalá con los partidos de después de dos, de tres, de cuatro años. ¿Cómo está esa esa organización dentro de la Federación Ecuatoriana?
1: Bueno, venimos trabajando mucho. Ustedes son testigos de todo el trabajo del, de las divisiones inferiores. Sí, Hemos sí, conformado sí. los cuerpos técnicos de la sub-15 y la sub-17. Eh, esos cuerpos técnicos, junto con Jorge Célico, están eh, recorriendo todo el país, tratando de conocer en sus respectivas categorías. Eh, Todo el material disponible, se están haciendo microciclos, esta misma semana eh, tuvimos microciclo de la 20, microciclo de la 17, eh, y se está trabajando mucho también en el femenino, hemos confirmado partidos amistosos, se jugaron con Bolivia recién, ahora para abril eh, otros, para junio otros, estamos tratando de aprovechar todas las fechas FIFA femenino. Eh, Y estamos enfocados sobre todo en nuestras competencias. El día de hoy vamos a tener un comité ejecutivo para presentar eh, los planes de la Federación Ecuatoriana eh, en cuanto a las competencias 2021, a la Copa Ecuador, a las las divisiones inferiores. Eh, Estamos trabajando en arbitraje, estamos por por concretar eh, un par de convenios internacionales con otras federaciones para... Eh, colaboración en materia de arbitraje, en materia de capacitación del, de instructores de árbitros, de árbitros, eh, con, eh, pensando en una futura implementación del VAR también, que es algo que tuvimos que postergar el año pasado por, por el tema de la pandemia y esperemos que este año no. Eh, y seguimos trabajando en toda la reorganización de la, de la federación, hemos tenido, eh, Alfonso, un, un, un éxito comercial que eh, yo creo que es eh, digno de destacar y de aplaudir al área comercial de la Federación eh, porque en un año complicadísimo para las empresas y para la Federación y con poca actividad eh, y con y con mucho pesimismo alrededor de todo lo que es actividad económica eh, la Federación ecuatoriana pudo conseguir y, y mejorar su situación eh, comercial con sus sponsors eh, en, una, en, una, en una medida bastante bastante grande, entonces hoy hemos sumado eh, muy buenos sponsors a la selección nacional, a, a toda la actividad de la federación, así que estamos trabajando en todos los frentes, eh, la federación no ha parado, eh, creemos que, que tenemos que ser el ejemplo eh, de cómo se tienen que hacer las cosas eh, en el país aprovechando una marca importante como es la, la tri, pero también eh, aprovechando todo ese sentimiento que hay alrededor del fútbol a todo nivel. no Tuvimos un, un campeonato de segunda categoría eh, que resultó muy atractivo el año pasado. Eh, ahora estamos ya enfocados en cómo pulirlo para que este año sea todavía mejor. Eh, y así te puedo enumerar un millón de cosas que, que hace la federación y, como tú dices, no se ven, ¿no? desde eh, sus campeonatos de fútbol base, de fútbol amateur, de fútbol playa, de fútbol sala. Eh, estamos enfocados en la capacitación, tratando de aprovechar eh, a, lo, a, lo, a lo que más se pueda eh, los fondos disponibles de FIFA y de Conmebol para todo lo que es capacitación, preparación, construcción de infraestructura. Eh, nuestro centro técnico Daule eh, ya está en funcionamiento, eh, todavía en una etapa previa, en, en una etapa uno de dos. Eh, Cuando sea dos de dos tendrá ya eh, gimnasio, residencia y demás. Eh, Pensamos que puede ser un un muy buen polo de desarrollo, sobre todo para selecciones juveniles y fútbol femenino. Eh, Y en fin, eh, te puedo enumerar muchísimos proyectos que tiene la federación. Eh, Si bien lo visible es la selección nacional, eh, ayer justo conversaba con mis compañeros del director y decía, es increíble la cantidad de trabajo que tiene la federación y, y cuántas cosas hay que la gente ni siquiera ve y no y no se entera de qué de que hacemos.
3: A ver, y, y dentro de este trabajo, uno de los temas más importantes es la competencia. Se vienen las, las eliminatorias de ahora, pero no solamente, sino las las menores del torneo sub-20 se dejó de hacer. Eh, a ver, ¿qué va a pasar con los, con los torneos? Eh, leíamos que hay dudas en Colombia, al menos del tema de la Copa América, si es que eh, los estadios no pueden albergar público, y además supongo que tiene que ser en un porcentaje adecuado, no decir un porcentaje chico, porque porque no alcanzaría por el tema económico. ¿Qué hay de los torneos internacionales eh, ahora que comienza marzo? ¿Hay alguna fecha concreta? ¿Hay algo que esté en duda y que se esté discutiendo en la ¿En la Comebol, Francisco?
1: Bueno, eh, a ver, Alfonso, Comebol ha sido quizás la única confederación en el mundo eh, que ha ido para adelante con todos sus torneos o ha tratado de ir para adelante con todos sus torneos eh, o los más importantes y, y en, en la mayoría de ocasiones sin cambiar formatos ...y tratando de hacer lo posible porque se cumplan y por cumplir con los compromisos comerciales que tiene. Eh, fue una decisión FIFA la cancelación de los mundiales de las dos categorías de este año, 17 y 20... Eh, ...y eso hizo que los sudamericanos de Comebol eh, pierdan ese, ese, esa, esa razón de ser... ...que es clasificar a los mundiales de las categorías. Por eso se, se decidió postergarlos para la segunda parte del año cuando entendemos que la situación sanitaria va a ser eh, un poco mejor y va a ser mucho más fácil realizarlos, pero se van a realizar. Eh, la Copa América no está en duda, eh, estaba sí en duda la participación de los dos países sí, invitados sí. que estaban con dudas de, de poder trasladarse y venir y alojarse, y etcétera, etcétera, pero los 10 países sudamericanos vamos a jugar la Copa América, eso ha quedado ratificado en, el, en la última reunión del Consejo de Conmebol. Eh, el día jueves tenemos otra reunión, pero entiendo ya... Eh, Eso no se tocará, ya la la Copa América Argentina-Colombia está ratificada y la jugaremos a partir del mes de junio. Se va a presentar en estos días eh, el calendario definitivo de juego y las sedes y demás, a pesar de que eh, habrá pocos cambios con respecto a lo que ya se había sorteado y definido en Cartagena. y con respecto a las eliminatorias, eh, sí, la única preocupación que tenemos los países sudamericanos en este momento es eh, la entrega de los jugadores por parte de los de los clubes de Europa, todo sobre todo. Eh, de todo el mundo, pero europeos sobre todo. Se está trabajando con FIFA en lograr acuerdos individuales con los gobiernos de los países europeos sí, para no eh, garantizar que, eh, que no haya cuarentena de al regreso de los jugadores, que es lo que más preocupa a los clubes. Ese es un tema que se volverá a discutir mañana en reunión de consejo porque sí hay eh, preocupación en algunas de las federaciones y de las elecciones de no poder contar con su máximo potencial eh, si es que no vienen los, los jugadores europeos. ¿no? Pero en eso eh, se decidió luchar y se decidió eh, empezar una, una cruzada por, eh, por contactar a, a cada uno de los gobiernos, a cada uno de los clubes y tratar de garantizar que la fecha eliminatoria de marzo cuente con la mayor cantidad eh, de jugadores eh, eh, europeos, entre comillas, ¿no? sudamericanos que juegan en Europa. Eh, luego ah, se está caminando con, con el tema de fútbol femenino, con las fechas FIFA fútbol femenino, se están eh, jugando partidos amistosos y demás. Eh, Esperamos que para la segunda parte del año se cumpla con todas las competencias con Mebol en todas las categorías y nuestras elecciones puedan tener eh, esa competencia que es tan necesaria para desarrollarse, porque imaginarás que si es que ya no se dan eh, competencias sub-20 o sub-17 este año, son eh, generaciones... eh, generaciones enteras de jugadores de selección eh, que van a pasar un par de años sin competencia y eso no es bueno para el fútbol. Así que como con Mebol estamos empujando con todo para que se realicen eh, las competencias, tratando de cumplir con todos los compromisos comerciales que tiene eh, la confederación eh, y sus competencias eh, y eso ha sido lo primordial más que la presencia del público y lo que eso pueda dejar. Sin duda, eh, la ausencia... Del mismo ha dejado pérdidas en en las federaciones, en la misma Conmebol, ha trastocado con todos los planes que teníamos y eso nos nos ha forzado a postergar ciertos proyectos a todo nivel. eh, Pero lo importante es seguir teniendo nuestra competencia y seguir adelante con nuestra competencia. Afortunadamente, eh, creo que este será un año en el que eh, ya... Con, con la llegada de la vacuna a, a los distintos países y con los planes masivos de vacunación. Eh, yo creo que de acá a unos seis meses podremos pensar en retomar ya todo eh, con mucho más normalidad, ¿no? Y, eh, y poco a poco debemos ir pensando también en el regreso del público a los estadios. Eh, yo creo que eh, si bien no ha, ha mejorado en la situación sanitaria de la pandemia, sí ha mejorado un poco ...entendimiento de cómo se tiene eh, que vivir con ella y eso hace que podamos pensar en otros eh, o en nuevos proyectos de tener algo eh, de aporo de público en los estadios eh, y de cómo manejarlo y de cómo eh, hacerlo sí, sí. responsablemente para que sea eh, muy, muy eh, seguro ir a uno a uno de estos estadios. Eh, con eh, con pretexto de lo que me preguntabas de la Copa América, ¿no? Entonces, yo creo que esos esos van a ser proyectos que van a ir avanzando en los próximos meses y que pronto esperemos también ya poder eh, anunciar que el público pueda volver a los estadios eh, en Sudamérica poco a poco y, como digo, con todas las medidas para que sea muy seguro hacerlo.
2: Hola, Francisco, qué gusto saludarle. Luis Quiroz se refiere a usted. Francisco... Es mucha la presión de los clubes, más que los gobernantes de de países europeos, sino de los clubes más fuertes que no quieren prestar a sus jugadores por este tema que usted lo explicó de la pandemia. Es una presión fuerte hacia la FIFA y porque acá ya han habido comentarios de técnicos como el de Perú, eh, Gareca, ha habido comentario como Reinaldo Rueda que si es que no van a tener a sus jugadores que están en el fútbol europeo, muy difícil se debe jugar esta fecha esta fecha de eliminatorias. ¿Está en la presión de los clubes europeos hacia la FIFA, Francisco? Sí, yo creo que
1: es fuerte. A ver, la presión, eh, siempre ha habido este, este tema de los clubes versus el fútbol internacional, ¿no? Y es comprensible, hasta cierto punto los clubes son quienes pagan por los jugadores, quienes mantienen a los jugadores, eh, y finalmente quienes tienen que que, que hacerse cargo cuando hay una, una una enfermedad cuando hay una lesión etcétera etcétera pero no hay que, que dejar de lado lo que es el fútbol internacional y el fútbol de selecciones es lo que mantiene eh, vivas a las federaciones y lo que mantiene viva en definitiva a la fifa no eh, las fases previas y su torneo mundiales eh, lo que lo que hace que la fifa pueda eh, vivir y no solo vivir sino además eh, hacer todo lo que hace por el desarrollo del fútbol mundial entonces eh, siempre ha habido un poco este tema de que los clubes eh, de alguna manera presionan porque el fútbol internacional ten, tenga la menor actividad posible y las federaciones y los y, y la FIFA en sí eh, trata más bien de que el fútbol internacional se siga eh, expandiendo y se siga eh, popularizando ¿no? ¿no? Eh, y en este sentido creo que la pandemia de alguna manera ha venido a agravar quizás esa distancia. Entonces hoy hay sí presión, pero también eh, la FIFA tiene que o, o debe ser responsable de compensar en el cal- calendario internacional. El eliminar una fecha más deliminatoria realmente se vuelve un problema, porque ya hemos utilizado absolutamente todo el espacio que había antes del Mundial de Qatar para meter todo lo que se perdió el año pasado. Eh, y eso hace que hoy ya no hayan fechas FIFA disponibles para jugar más eliminatorias, que sea muy difícil el inventar una nueva fecha FIFA, que sea muy difícil el alargar las fechas, las fechas FIFA para que se puedan jugar más partidos, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo plena confianza en que eh, ojalá FIFA en estos días eh, haya logrado hacer un trabajo. Eh, muy minucioso, muy muy eficiente en cuanto a eh, garantizar que la mayoría o si, por no decir todos los jugadores eh, que están en, en, en los otros continentes puedan estar en, eh, en las elecciones para la fecha FIFA de marzo y esta en efecto se juegue yo le puedo dar una visión como como Federación Ecuatoriana, nosotros hemos eh, estado en permanente contacto y creo poder decir hoy que uno de los objetivos que teníamos con la selección nacional que era tener una excelente relación con los clubes donde juegan nuestros jugadores tenerles informados y que ellos tengan plena confianza de que cuando vienen los jugadores eh, a jugar por Ecuador, eh, están bien cuidados, están bien tratados, están eh, bien... eh, eh, recuperados, etcétera, etcétera, eh, que viajan bien, que se les, eh, que se cuida hasta el más mínimo detalle para que ellos no salgan perjudicados. Eh, se ha conseguido hoy la secretaría técnica que lidera Gabriel Guaina sí, hace un trabajo eh, de hormiga en tratar de estar siempre en contacto con los clubes donde juegan sí. nuestros jugadores eh, y creo que hoy eh, Ecuador tiene eh, la confianza de los clubes para poder entregar sus jugadores y entonces hemos tenido eh, muy poco, casi nada de clubes que, eh, que están reacios eh, a cedernos los jugadores en esta fecha FIFA. Eh, así que yo espero que lo mismo esté sucediendo con las otras eh, federaciones eh, y podamos tener la fecha porque si no una una nueva suspensión complicaría mucho las cosas.
2: Sin eh, sin tratar de ser egoístas, eh, Francisco, con esta pregunta, pero me parece que nosotros seríamos los menos afectados, digo, nosotros Ecuador, tal vez creo que tenemos tres o cuatro jugadores en Europa, que como usted dice, hablando con los clubes se podría llegar a un entendimiento, pero claro, hay otras selecciones que sí se verían más afectadas, la argentina, la brasileña, la colombiana, eh, no sé si la peruana también, pero se verían afectados, entonces, Sí es difícil y también los tiempos. Recordemos que el otro año, después de la pandemia, se perdió casi cinco o seis meses y ponerlos a esto para las eliminatorias es muy complicado. ¿Esto lo deciden mañana o mañana? ¿Solamente será otro comité ejecutivo? ¿Saber cómo están las negociaciones? ¿O ya se toma una decisión mañana, Francisco?
1: Sí, a ver, Luis, yo creo que pensar en que esto puede ser una ventaja deportiva para tal o cual selección es de equivocarse, ¿no? Es de equivocar. Eh, ...realmente el espíritu de lo que es una eliminatoria... ...y de lo que y de lo que debe ser una eliminatoria... Eh, ...quien quiera clasificar a Qatar debe hacerlo eh, por mérito propio... Eh, ...compitiendo contra los mejores de cada uno de los países... ...y los mejores del mundo que juegan en este continente... Eh, ...es una eliminatoria sin duda complicada... Eh, ...pero creo que eso lo hace, le, le hace la eliminatoria quizás... ...más atractiva que hay en el mundo... Eh, y entonces eh, por eso creo yo que eh, así como hay selecciones que se ven afectadas y esto es en Europa, eh, por ahí capaz eh, el, el tema se complica en la MLS y entonces ahí es otra historia porque haremos otras selecciones que dependemos mucho de los jugadores que están en la MLS, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que buscar, eh, pensar en esto como una ventaja deportiva es un grave error pensando en, en lo que es la competencia. ¿no? Eh, el día de mañana vamos a tener una, una, una reunión. Eh, se ha planteado incluso que esta semana podamos tener una reunión con el presidente de FIFA eh, y ojalá en esa reunión podamos eh, sacar conclusiones que hagan que, eh, que no quede más dudas sobre la, sobre la fecha eliminatoria de marzo eh, y que todas las elecciones ojalá puedan jugar con con sus mejores jugadores, porque eso enriquece la competencia y eso enriquece el espectáculo, que al final es lo que más nos debe importar.
2: Francisco, esto en lo que concierne a la selección ecuatoriana y que, y que se está manejando muy bien y que estamos muy bien en las eliminatorias y ojalá sigamos así. Yo yo comparto con usted que tal vez algunos jugadores eh, eh, se fueron a otros clubes, eh, no tuvieron su espacio o están recién acoplándose. Pero también hay otra buena noticia, ¿no? Hay jugadores que en cambio regresaron casi acá al continente, a Centroamérica, concretamente como Fidel Martínez, que no podía estar porque estaba en China, estaba muy lejos. Y me parece que también se va recuperando no estos jugadores. Usted hablaba de de otro jugador que es preciado. ¿Qué informe tienen sobre él? Eh, ¿Podría estar para las fechas FIFA esta de marzo o definitivamente su lesión no lo... No lo dejaría venir, Francisco. Concretamente, sobre Ángelo Preciado.
1: No, entendemos, entendemos que los tiempos dan para que Ángelo incluso eh, esté ya en competencia un, un par de fechas antes de poder venir a la, a la selección. Así que eh, esperamos con ansia su recuperación y, y que él vuelva a la competencia antes de, de poder tenerlo acá en la selección. Eso es eh, a priori lo que lo que sabemos y lo que usted mencionaba de, de Fidel eh, también es, es, es una buena noticia para la selección nacional porque es otra eh, muy buena alternativa que tiene Gustavo en el, al momento de, de hacer sus convocatorias, eh, es un jugador que, que ha cumplido con un larguísimo proceso de selecciones nacionales, que sabe muy bien lo que es estar en la selección y que nos alegra mucho que vaya recuperando su nivel en México.
0: ¿Qué tal eh, Francisco? Buenos días, Patricio Javier Díaz te saluda, un fuerte abrazo. Eh, y la Copa América, ¿cómo está la, el tema de la Copa América? ¿Será que, o sea, que en Colombia no, no no, no quisieran hacerla? ¿Que en Argentina, en cambio, sí? Y entonces, claro, además de ser una Copa América que se desarrollará en dos países, tiene distintas uh, características que la que se hace normalmente en un solo país. Eh, ¿Qué han decidido al respecto? ¿O qué al menos se prevé? ¿no? ¿Será ¿Habrá una fecha límite para decir si se juega o no
1: la, la Copa América? Eh, hola, Pato, ¿qué tal? Mucho gusto saludarte. Eh, no, la Copa América se ha ratificado que se juega, eh, lo dije hace un momento. Eh, hay muchos comentarios al respecto y sin duda no sería lo mismo una Copa América sin público. Por eso yo creo que de acá a junio debemos trabajar en mucho en que esa copa pueda tener tener además alguna presencia de público, no solo por lo económico, seguramente eso es lo, lo, lo importante porque eh, puede de alguna manera eh, costear todo lo que significa una Copa América y todos los premios que se entregan y todo. Pero yo creo que también, y no menos importante, es eh, el el espectáculo que se da no y la fiesta que se vive alrededor de de un torneo de estos. Entonces, yo creo que tenemos un tiempo para trabajar el tema Eh, para que nuestros países avancen en en sus planes de vacunación. Eh, Pero sin duda, los compromisos comerciales y los compromisos eh, deportivos que significan la organización de una Copa América han hecho que la Comebol ratifique que el el torneo se jugará. Eh, Lo que está pendiente únicamente es la entrega del del formato definitivo, no formato, porque... eh, Bueno, sí, formato, para saber cuántos equipos hay en cada grupo, si es que hay o no los, los equipos invitados que se, eso estaba en duda eh, y, que se, y que se ratifique las sedes, las fechas de los partidos, el calendario definitivo y demás. Pero la Copa América, eh, Argentina, Colombia, por ahora, de lo que yo he podido eh, estar en reuniones de CONMEBOL no está en ninguna duda su realización.
0: Volviendo al plano local, eh, Francisco, ¿cómo están los temas de los eventos o los torneos, perdón, de, de, los, de las divisiones infantos-juveniles? que evidentemente han tenido eh, este este fuerte golpe de la pandemia. Y nosotros revisábamos en algún momento un documento en donde ustedes planificarían volver a las competencias en el último trimestre del año. ¿Nos puedes contar un poquito cómo está este asunto?
1: Sí, Patricio. A ver, como Federación ecuatoriana de, de Fútbol creemos que ya se ha perdido eh, un tiempo importante en cuanto al desarrollo de los futbolistas del país. Eh, hablando de, de, de las infantojuveniles, ¿no? Otro año sin competencia en esas categorías, yo creo que sería un golpe durísimo eh, para el desarrollo de cuatro, cinco, seis generaciones importantísimas de futbolistas. Entonces, eh, como federación estamos dispuestos a hacer todo lo posible porque este año se juegue. Estamos, como tú dices, tratando eh, de presentar y de socializar con, con todos los clubes y las asociaciones provinciales un plan para que el segundo semestre se jueguen eh, las categorías de infantojuveniles, sin duda vamos a tener que cambiar eh, los formatos para hacer torneos más cortos, para evitar traslados largos, para evitar eh, tanta movilidad de los jugadores, pero estamos eh, empujando con todo para que este año eh, se realice la competencia de infantojuveniles, que continúe también eh, la realización de la Superliga Femenina, que fue eh, otra vez un éxito el año pasado, eh, que se juegue el campeonato de segunda categoría eh, en, en un formato similar al del año pasado eh, y que se juegue finalmente también nuestra Copa Ecuador, que también es un torneo eh, que no queremos que se pierda ya eh, otro año más y que y que sufra más golpes eh, en, en... En su nacimiento prácticamente, ¿no? Entonces, eh, hoy justamente a las tres de la tarde tendremos un comité ejecutivo ampliado, esperemos estén eh, representados la gran mayoría de los clubes del país, por no decir todos, y las asociaciones lo mismo, para que el Departamento de Competiciones pueda presentar eh, su plan para el año y este sea socializado, aprobado. eh, por el comité ejecutivo eh, y podamos ya empezar con la organización pero definitivamente la idea de la Federación Ecuatoriana de Fútbol es tratar de de llevar a cabo la mayor cantidad de sus competencias de este año
0: La Super, perdón la Copa Ecuador y la Supercopa Ecuador las dos, eh, ¿en qué fechas deberían realizarse para eh, que puedan terminar este año o será como la primera edición, primera y única que se jugó que se jugó en, en dos temporadas esa fue si no me equivoco, 2018-2019, ¿verdad?
1: Eh, sí, no, no, nosotros tenemos un formato similar al último que se utilizó con algunas variantes que lo presentaremos hoy. Eh, nuestra idea es hacer un sorteo en el mes de abril mayo máximo eh, y empezar eh, el torneo de acá unos eh, tres meses, cuatro meses, para que pueda terminarse tranquilamente en el año, ¿no?, el Eh, La idea de la Copa Ecuador es tener un cuadro de de eliminación simple. Eh, eh, Ustedes habrán visto que en el Congreso se discutió ya sobre si este cuadro tenía que ser de 32 o de 64 equipos. Inicialmente la federación pensaba que el cuadro tenía que ser de 64 equipos y todo iba normal. Sin embargo, con la pandemia y con la, eh, la poca presencia de equipos en el campeonato de segunda categoría, eso hace que... Eh, que tengamos eh, más rápido los, los clasificados y entonces eh, se puede jugar un, un, un cuadro de, de Copa Ecuador con, eh, con un poco más de equipos, eh, pero como digo, eh, será un cuadro de, de eliminación simple y el torneo se jugará en la gran mayoría del, del segundo semestre del año. ¿Recupera el
0: cupo... Eh... La Federación Conteneral de Fútbol, bueno, sabemos que la Federación Conteneral es, por decirlo así, quien dispone de los cupos y quien las entrega a la Liga Pro. Pero entonces, ¿recupera ese cupo que el año anterior no entregó para Copa Sudamericana? ¿Será ese el, 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 el premio justamente para el ganador de la, Copa, de la Copa Ecuador?
2: Sí,
1: eso eso todavía tenemos que socializarlo con clubes o asociaciones. Eh, ustedes saben que ellos son nuestros, nuestros mandantes. Eh, pero la federación es la administradora de todo lo que son cupos internacionales, no y y tenemos que pensar en lo mejor eh, para la Liga Pro, pero también lo mejor para los torneos eh, que que se están jugando. Eh, Así que eso eh, lo conversaremos oportunamente con los clubes, lo conversaremos oportunamente también con eh, con la gente de Liga Pro para que la Copa Ecuador pueda tener eh, también una motivación adicional en, en alguna presencia internacional.
0: ¿Y la Supercopa? Eh, que sufrió un un tropiezo, digamos, al inicio de este año. ¿Qué han pensado para para ponerle en vigencia este
1: año? A ver, nosotros pensamos jugar ese torneo en la para de Copa América eh, en un formato similar al que habíamos anunciado inicialmente. Eh, Lo que queremos es tratar de de instituir ya un un torneo eh, que se juegue año a año con los mejores de los diferentes torneos del año, Este año hubo una discusión interminable sobre quién debía estar y quién no. Eh, Y es lógico porque al ser una primera edición en este formato eh, siempre hay eh, argumentos pro-contra de algún equipo, de algún campeón, de algún vicecampeón, de algún ganador de la etapa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que le importa a la federación es tratar de organizar un torneo eh, que eh, de alguna manera eh, llame la atención, que tenga... Eh, mucha popularidad, que sea un torneo corto pero intenso, Eh, así que estamos trabajando ya en anunciar lo que va a ser la Supercopa a mediados de año Eh, y y posteriormente además ya presentar un marco para todos los años para que eh, ya se sepa exactamente cómo se va a jugar y quiénes lo van a jugar año a año, ¿no?
0: Permíteme una pregunta fuera del ámbito de la Federación de Contreras de Fútbol, pero tengo que hacerla, Francisco, porque supongo que ayer habrás festejado en la clasificación de Universidad Católica. Una católica que está cosechando el triunf- eh, triunfos y, y, y digamos que ha cambiado la historia. Eh, una historia que, que era diferente hace digámoslo así, 20 años, y que eh, tú fuiste protagonista para que, para que vaya cambiando. Después... Cada año fue como eh, mutando un poquito el, el proyecto hasta que finalmente llegamos a ese famoso 2011, donde se eh, utilizaron a los equipos, al, al equipo más bien que había sido campeón de la reserva el 2010, con Jorge Célico, y arranca eh, esta última década muy exitosa y católica, volviendo a la, a, volviendo a torneos internacionales. Y ahora volviendo a Copa Libertadores, sé que evidentemente tus funciones como directivo de la Federación, como presidente de la Federación ecuatoriana de fútbol te tendrán muy alejados de el mano, el, 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 el día a día de la Católica, pero evidentemente tu corazón está ahí. Sí quiero preguntarte cómo viviste esta clasificación del Transito Azul a la segunda ronda de Copa Libertadores.
1: Bueno, eh, sí es difícil cambiar el corazón, no, por más que uno se haya alejado ya completamente de de lo que es la administración del club y demás, eh, es difícil cambiar el corazón y sin duda eh, me alegra mucho por el fútbol ecuatoriano, por el proyecto de Católica, eh, lo que lo que vimos de ayer y, y saber que el, que el club está nuevamente en la Copa Libertadores y avanzando en ella es eh, es, es, es un gran premio a todos los que algún rato eh, trabajamos por volver a Católica al primer plano. Eh, creo que eh, hoy no 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 me puedo llevar ningún mérito, creo que la continuación después de mi salida eh, ha sido buena y hoy Santiago y, y todo su grupo eh, están trabajando bien, eh, me refiero a Santiago Catani, pero también a Santiago Escobar con quien hablé hace un minuto para felicitarlo, eh, palabras muy sentidas de parte y parte de pues un hombre que yo quiero mucho eh, y que siento mucho por lo que está pasando y que creo que hoy eh, emprenta una recuperación además eh, con, un, eh, con un con una motivación adicional que es ver a su club eh, como lo está viendo ¿no? y como lo está dirigiendo eh, así que sí me da mucho mucha nostalgia y mucho sentimiento del ver a Católica donde está porque sin duda eh, soñamos mucho con eso trabajamos mucho por por, por tenerla ahí y creo que hoy Católica se ha instalado como uno de los buenos clubes del fútbol ecuatoriano, es uno de los cuatro, cinco, seis clubes más importantes del fútbol ecuatoriano, quizás habrá quien nos discuta eso porque dice que van muy pocos hinchas al, eh, al estadio, eh, pero hoy que no va nadie al estadio, Católica sigue haciendo historia, eh, sigue dejando el, el nombre del fútbol ecuatoriano en alto, así que eh, es importante el, el haber conseguido eh, recuperar a uno de los de los clubes importantes Eh, de la historia del fútbol ecuatoriano y ojalá así podamos seguir haciendo con otros clubes que han han caído en en horas negras eh, pero que son importantísimos para el fútbol ecuatoriano y que necesitan regresar
3: yo tengo un par de preguntas, seguramente son un poco estos temas administrativos, deportivos, un poco más complejos. ¿Qué pasa con el Olmedo? ¿Cuánta injerencia tiene en el, en el tema de la directiva del Olmedo, la Federación Ecuatoriana? o ¿Cuánta responsabilidad? ¿A quién le toca dirimir esto de cuál es eh, la directiva que debe continuar al frente del equipo del Chimborazo?
1: A ver, Alfonso, eh, en esto quiero ser muy claro. La Federación Ecuatoriana de Fútbol no es la administradora de los, de, de los estatutos de los clubes. Los estatutos de los clubes registran, eh, las elecciones de los clubes se registran, los directorios se registran ante la Secretaría del Deporte. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier cuestionamiento a un proceso eleccionario, a una reelección, etcétera, etcétera, cualquier impugnación eh, se la debe hacer ante la Secretaría del Deporte nosotros eh, tenemos el mandato de registrar y administrar la actividad de los clubes una vez que han sido registrados en la en la Secretaría del Deporte, por tanto, eh, nosotros, a pesar de que eh, parece que hay un grupo de socios eh, de Olmedo que, que cree que con la presión mediática puede lograr eh, que haya que haya un, una, una decisión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, eh, yo les digo que nosotros eh, estamos por, por sobre todo por, por respetar eh, los canales, por respetar los, los procesos, y entendemos que cualquier eh, decisión que se tenga que tomar con respecto a la validez o no validez de una directiva, validez o no validez de una asamblea, validez o no validez de una nueva directiva, eh, tiene que ser decisión de la Secretaría del Deporte, y la decisión que tome la Secretaría del Deporte será acatada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sin duda.
3: De acuerdo, y, y yo quiero saber también, ¿dónde Todavía tiene injerencia la federación en cuanto a la sanción a los clubes, sobre todo por estos temas económicos. Hay cosas que no, no llego a tener claro. Es decir, ahora la Liga Pro es la que les permite no inscribir jugadores, por ejemplo. Pero la federación termina siendo parte también de las sanciones en la comisión disciplinaria. ¿Hasta dónde llegan ustedes? ¿Dónde es ya solo potestad de la Liga Pro, Francisco?
1: A ver, lo que pasa es que hay que, Alfonso, hay que dividir en dos las cosas, ¿no? Eh, Lo que hace la federación ahora, eh, y que lo ha hecho siempre, es eh, dirimir y exigir las deudas que hay entre club o entre club con jugador, cuerpo técnico, o cuerpo técnico jugador con club, o club con su asociación o asociación con su club, etcétera, etcétera. Todo esto, todas estas que son deudas, que son acuerdos de pago, que son letras, eh, se registran en la, en la Federación Ecuatoriana de Fútbol eh, y el Comité Ejecutivo administra los plazos de pago. Si esos plazos de pago se incumplen y las deudas no se pagan, eh, esto carrea sanciones en la Comisión Disciplinaria. Eh, lo otro es el control económico de Liga Pro. El control económico de Liga Pro, ¿qué es lo que hace? Decir... Eh, cuáles son las condiciones en las cuales un club puede estar afiliado a la Liga Pro y puede competir en la Liga Pro. Entonces, la Liga Pro dice, bueno, estas son mis reglas para que un club compita. Y dentro de estas reglas hay un control económico. Y ese control económico lo que hace es tratar de garantizar que los clubes no excedan eh, sus ingresos eh, al momento de gastar el dinero eh, y que vayan pagando dignamente sus deudas. Eh, Si bien la pandemia no nos ha permitido... Eh, ser absolutamente estrictos con las cosas o no le ha permitido a la Liga Pro ser absolutamente estricta, entendemos que hoy eh, las decisiones eh, que han afectado a Nacional, alguna de estas decisiones que afectó en las primeras fechas de Olmedo eh, son derivadas de este control que hace Liga Pro para tratar de garantizar eh, que los clubes no sigan endeudándose cada vez más, al menos de eso no a pesar de que eh, la idea del, del control es que eh, los clubes vayan cada vez saliendo de sus huecos, eh, de los huecos. Todo esto eh, evidentemente complicado por unos derechos de televisión que que no se están pagando a tiempo, por sponsors que se han ido, eh, por sponsors que que tampoco están cumpliendo con, con los acuerdos especiales, etcétera, etcétera. Eh, cosa que hoy tiene muy complicado al fútbol ecuatoriano y que estamos eh, viendo semana a semana los efectos, ¿no? Pero bueno... Eh, Tenemos que tratar de salir de todo esto. La federación eh, solo puede estar para apoyar a sus clubes y a sus sus asociaciones. Eh, El año pasado hicimos un un plan de de ayuda que, sin duda, dentro del tamaño del problema económico del fútbol ecuatoriano, es es una migaja, pero eh, en los momentos en los que llegó fue un alivio para clubes y asociaciones. Eh, Y este año vamos a tratar de conseguir... eh, o que podamos conseguir también para seguirlos ayudando y para estar detrás de ellos y tratar de que, eh, de que mejoren sus condiciones económicas, la administración de sus, de sus crisis económicas eh, y podamos algún rato pensar en salir todos adelante de este problema.
3: Y y algo más que que en cambio tiene que ver con la selección ecuatoriana, la convocatoria de los jugadores, esta discusión eterna que tenemos, además como que nos nos olvidamos rápidamente, un un, un sector de la gente se olvida rápidamente, que esta debería ser una selección efectivamente de de todos y que eh, no nos vamos a poder poner de acuerdo en el 100% de de los jugadores. ¿Crees que afecten algo a a Gustavo Alfaro y lo que él él piensa? Estas discusiones que hay entre hinchas, entre periodistas sobre la conveniencia de convocar a tal o cual jugador eh, o o alguno que no ha sido convocado y que podría ser convocado. Gustavo Alfaro tiene alguna suerte de lista de eh, jugadores a los que no podría o debería convocar eh, el cuerpo técnico de la selección. ¿Trabaja... a, aisladamente cada vez que arma una convocatoria, Francisco? Sí, yo creo que yo
1: creo que esa es la clave, ¿no? Eh, a ver, para empezar, un cuerpo técnico que tenga condicionantes de a quién puede y a quién no puede convocar, eh, yo creo que es difícil que un técnico serio acepte en esas condiciones. La federación incluso y, y su presidente han tenido que que dejar de lado temas personales, de afectaciones personales, de las declaraciones de algún jugador, de alguna cosa eh, que se dijo en redes sociales, etcétera, 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 para permitir al, al cuerpo técnico que tenga total libertad de administrar todo el capital eh, humano que hay en el, en el país eh, y fuera de él para poder conformar la selección ecuatoriana de fútbol. Eso sí, respetando pues las normas de disciplina y de buena conducta que hemos in instituido en la, en la federación y que se ha autoinstituido el cuerpo técnico también. Eh, eso dicho, yo creo que sí, los hinchas debemos entender que en el momento en el que hablamos de la selección nacional debemos despojarnos de las camisetas, ¿no? Y es claro eh, que cuando se habla de las hinchadas más populares del país, el jugador de la una no le gusta la otra y el jugador de la otra no le gusta la una, ¿no? Y, y dice que es bueno, que es malo, que es lento, que es rápido, que es... Eh, Quito que es grande, etcétera, etcétera, y siempre habrá un argumento para decir no se puede, sí se puede, no se debe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Yo creo que la seriedad del del cuerpo técnico de la la selección ha quedado demostrada, Eh, ellos están en lo suyo, Eh, les ayudamos mucho si todos empujamos para el mismo lado y dejamos de lado todos estos estos cuestionamientos porque finalmente eh, con el jugador x o con el jugador y si la selección mejora y se enriquece eh, se enriquece el fútbol ecuatoriano y nos beneficiamos todos eso debemos pensar eh, sin duda cuando somos hinchas nos, nos alegra muchísimo eh, poder ver a nuestro, a los jugadores de nuestro equipo jugando por la selección aportando más a la selección y no deja de ser una de las eh, de las herramientas que tenemos para cargar al vecino eh, decirle mi, mi, mi equipo tiene cinco en la selección el tuyo no tiene ninguno pero yo creo que tenemos que tener la madurez para pensar eh, que la selección se nutre de los mejores futbolistas independiente de la camiseta que tengan eh, y creo que por eso Gustavo ha sido eh, muy eh, muy enfático en abstraerse completamente de esas de esas discusiones en no, en ni siquiera estar abierto a escucharlas entender que entender que su rol es eh, elegir lo mejor que tiene el Ecuador, independiente de dónde venga, eh, para beneficio de eh, del mismo Ecuador a través de su selección.
2: Francisco, con esta última yo termino. Quisiera, la primera rapidita, eh, ya conversó con Carlos Tenorio, es el nuevo presidente de la AFE, dijo que va a mantener una reunión con usted, no sé si ya le pidió cita a una audiencia para conversar. La primera y la última. Eh, ¿Qué opina sobre esto que quiere implementar la Liga Pro y que lo van a tratar en Consejo de Presidentes? Tal vez usted viendo desde el otro lado, pero como directivo. Imponer que ya lo, no haya dobles contratos, empezar a controlar los dobles contratos en el fútbol y que incluso eh, ajustarse que los, los jugadores, si no cumplen, sean suspendidos prácticamente un año o dos años para jugar eh, el balompié. ¿Qué opina de estas dos cosas, Francisco?
1: Eh, gracias Luis. A ver, con Carlos todavía no he podido reunirme, sí, él, sí me ha sí. pedido una reunión y, y, y le he dicho que, que sí, que tenemos que reunirnos, espero tenga mucho éxito al frente de la AFE, eh, es un gremio que hay que prácticamente reconstruirlo de, de las ruinas porque hoy está incluso suspendido por CISPRO eh, por, por los malos manejos que ha habido dentro de la misma, así que le deseo muchísima suerte a Carlos y estamos eh, dispuestos eh, apoyarle, a ayudarle eh, y ojalá trabajar de la mano para que mejore mucho la situación del gremio eh, de jugadores en el país. Eh, y sobre, sobre lo segundo que me, que me preguntaba Luis, ¿qué era? Me, perdón.
2: Sobre una reforma que quiere poner la Liga Pro ah. para que no hayan los dobles contratos ya y exista una sanción sobre esto.
1: A ver, primero, nunca han habido los dobles contratos, Luis. Eso es, eso es un engaño de irse alrededor de las, de las reglas vigentes y de los reglamentos vigentes y tratar de engañar al sistema eh, sí, y creo sí. que ese engaño se debe cortar de raíz por eso aplaudo la iniciativa de Liga Pro creo que eh, si es que los propios dirigentes nos, nos imponemos este tipo de, de, de sanciones para quien haga las cosas al margen del reglamento eh, creo que estamos por buen camino No, nos, nos estamos de alguna manera autoeducando los dobles contratos no son sino un engaño al fisco, un engaño a los controles económicos que tiene la Liga Pro, eh, no no son más, es decir, es tratar de ir... Eh alrededor del reglamento vigente para sacar una ventaja deportiva, que ni siquiera termina siendo ventaja, porque a partir de, de esos engaños es que los clubes están tan endeudados y tan complicados. El hecho de que eh, las directivas sean solo de paso y no tengan ningún eh, ninguna responsabilidad personal sobre las cosas que se hacen como directivo de los clubes, eh, eso hace que eh, el directivo muchas veces, el directivo irresponsable, hay muchísimas decepciones. El directivo irresponsable eh, piense solo en su año, piense solo en un éxito deportivo eh, de su año y después dejar el problema al siguiente. Entonces yo creo que eh, a todas luces esto es bueno, creo que se debe eh, ir encontrando un reglamento que, eh, que nos permita eh, sobre todo eh, ya, ya no pensar en cómo esquivar los reglamentos. Y creo que el jugador es parte importante en esto, ¿no? Eh, si bien muchas veces aparece como que el jugador es engañado o el jugador no se le da otra alternativa, son los directivos los que les forzan a hacer estas cosas y mucho de eso puede ser ser cierto. Yo creo que es momento también de que el jugador sea más profesional, entienda lo que está firmando, entienda lo que está eh, lo que está haciendo cuando firma uno de estos contratos eh, y se atenga a las consecuencias y se lo hace.
3: Francisco. Eh, te queremos agradecer por este tiempo, por tu paciencia, por la información y bueno, otra vez, seguramente ya estamos todos velando armas pensando en el cierre de marzo y en el regreso a las eliminatorias. Eh, estaremos pendientes a esta información que va a salir de estas reuniones que tienes entre hoy y mañana, sobre todo para las fechas, la Copa Ecuador, los, los más chicos, las competencias en general, me parece que sí, que con todos los cuidados que mm, debemos tener, pero necesitamos que toda la competencia eh, regrese y con fuerza. Gracias por acompañarnos, Francisco.
1: Gracias, Alfonso, Pato, Lucho. Un gusto haber estado con ustedes a los tiempos. Eh, ya saben que me tienen siempre a las dobles. Un abrazo. La red <risa> presentó <risa>
3: la charla del día. Un espacio donde las anécdotas y de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte.